0: Der DAX setzt in dieser Woche seine Rekordjagd fort und ist auch am Freitagmorgen positiv in diesen Handelstag gestartet. Was ist da noch drin? Gibt es die 17.000-Punkte-Marke vielleicht bald oder ist es sogar schon zu heiß für Anleger, jetzt einzusteigen? Und auch für Gold und Bitcoin lief es besonders gut. Wir reden darüber und das mache ich mit Mike Seidel. Er ist Börsenhändler und Tickmel-Marktexperte und spricht auch auf dem YouTube-Kanal von Tickmel regelmäßig über diese Themen. und ich ich glaube, Mike, da war sehr viel los diese Woche. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, unglaublich. Einen schönen guten Tag.
0: Mike, man hatte das Gefühl, die Sektkorken knallten regelrecht. Der DAX setzt seine Rekordjagd weiter fort. Der November lief schon gut. Jetzt wird die Jahresendrallye in den Dezember mit reingeführt. Was sind denn aktuell die Gründe dafür?
1: Ja, der, der Weihnachtsbaum auf dem Parkett in Frankfurt bringt die gute Stimmung auch auf die DAX-Anleger mit. Und das ist schön zu sehen, dass wir jetzt auch am Allzeithoch nicht wieder abgeprallt sind, sondern direkt uns drüber auch gut halten. Sehr, sehr stark, sehr, sehr positiv. Ich persönlich mag es. Du fragst nach dem Thema, was ist hier überhaupt denn los? Wir sind saisonal in einer guten Phase. Das kann ich an dieser Stelle kurz in dieser Grafik zeigen. Hier an dieser Stelle mal die rote Linie, die Entwicklung vom DAX und unten runter, beziehungsweise hier jetzt diese orangen Linie. Das ist das saisonale Tool, also der Rückblick auf die letzten 15 Jahre. Und da sehen wir, Das rückblickend im langfristigen Bereich der Dezember ein guter Monat gewesen ist für den deutschen Leitindex. Und wir sehen halt hier an dieser Stelle, dass wir saisonal in dieses Muster reinlaufen. Und wenn der Markt das weiter spielt, ich muss hier leider mit WEN sprechen, weil an der Börse gibt es keine Garantien, dann haben wir gute Chancen, dass wir in den Rest des Dezembers auch weiter steigende Kurse sehen.
0: Ja, wie weit kann es denn noch nach oben gehen? Die 17.000-Punkte-Marke ist ja nicht mehr so weit entfernt.
1: Das ist eine sehr sehr intelligente Frage, die man sich immer auch stellen muss, wenn man einen DAX kauft. Ich kann allerdings auf diese Frage keine Antwort geben. Ich persönlich gehe davon aus, dass der DAX, wie auch in der Vergangenheit, weiter steigen wird. Aber bis wohin wir das dieses Jahr sehen ist schwer drin. Wir haben gesehen, saisonal geht's nach oben. Wir haben allerdings die Charttechnik und die Charttechnik kann uns hier durchaus helfen, zumindest mal um mittelfristige Zielpunkte zu finden und das können wir uns mal anhand dieses Charts vom deutschen Leitindex anschauen, den habe ich heute morgen auch in meiner Sendung bei Tick tägliche Trading Ideen äh, mit beleuchtet. Wenn wir mal die grobe Überdaumenregel Korrektur nach oben drauf gespiegelt sehen, dann haben wir hier das alte Hoch im Bereich von 16.500, das Korrekturtief bei gut 14.400, knapp, knapp 90, 14.590 Punkte sind es hier unten gewesen. Wenn wir das mal oben drauf spiegeln, dann hat der DAX technisch erst einmal als Anlaufpunkt den Bereich bei 18.500 Punkten. Also Charttechnik. Sagt hier klar, deutlich Luft nach oben. Fundamental müssen wir schauen, wie es dort im kommenden Jahr weitergeht. Aber dieses Jahr dürfte es da zumindest mal keine Störfeuer mehr geben.
0: Jetzt läuft es ja schon ziemlich gut und die Frage ist immer, springt man dann auf einen fahrenden Zug auf oder ist es schon zu spät und man würde sich die Nase blutig hauen, wenn man dann noch versucht, jetzt reinzugehen?
1: Also grundsätzlich sollte man immer nur nach einer Handelsstrategie einsteigen. Das heißt, jetzt einfach so zu kaufen, weil man Lust hat, weil alle kaufen, das ist meistens ein schlechter Ratgeber. Mein Tipp an dieser Stelle ist, die Charttechnik nutzen und in Korrekturen einsteigen. Wir haben ja gesehen, Potenzial ist nach oben noch da. Und wenn wir uns das ganze Thema auch mal für die kommenden Monate auch anschauen, wir sind jetzt in einem Zyklus, wo wir durchaus positive Tendenzen auch hinten dran haben. Ich möchte das Thema nicht mehr, mehr nur jetzt auf, auf Weihnachten einstrengen, sondern wirklich mal ein Stückchen weiter ähm, an dieser Stelle auch schauen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie die ganze, sage ich mal, wirtschaftliche Lage sich entwickelt hat. Ne? Im ersten Zyklus haben wir den Stimulus gehabt. Da, da ging es der Wirtschaft schlecht. Da haben wir stimuliert. Da gab es Pakete, Förderpakete vom Staat, das hat dann die Nachfrage und somit die Inflation angefeuert, das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe, da sind wir mittlerweile ja, äh, am Ende angekommen und zwar ist es so, dass dort die Notenbanken im Endeffekt ziemlich stark gebremst haben und wir laufen jetzt in die vierte Stufe rein, in Deutschland sind wir da quasi auch schon mittendrin, dass die Wirtschaft einfach stark gebremst wird und dann weiß man halt, wenn dieser Zyklus auch um ist, laufen wir wieder in den nächsten Zyklus rein. Und das bringt so ein bisschen den positiven Blick auch ins kommende Jahr, dass es dann unserer Wirtschaft hier in Deutschland, dass dort wieder Aufschwung da ist. Wir haben einen sehr, sehr starken Arbeitsmarkt. Und das bringt uns hier in die Sondersituation, dass wir durchaus auch das Potenzial haben, dass wir hier mit der Wirtschaftsschrumpfung mit einem blauen Auge davon kommen, weil halt die Arbeitslosenquote nicht so hoch ist. Viele Leute haben Geld, wenn jetzt die Preise wieder sinken und das Geld auch da ist, dann wird häufig auch mehr wieder konsumiert, das dürfte die Bilanzen stützen und dem DAX dann auch etwas Feuer für das kommende Jahr geben. Aber wie schon gesagt, vom zeitlichen Kontext her kann ich das nicht einschränken.
0: Und schauen wir mal auf äh, was Funkelndes, auf das Edelmetall Gold. Da ging es diese Woche auch zeitweise über die Marke von 2100 Dollar pro Unze. Also auch ein neues
1: Rekordhoch.
0: Hat das die ähnlichen Gründe wie beim Aktienmarkt, warum es da nach oben ging?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es ein wenig Parallelen, aber was das ganze wirtschaftliche Thema angeht, nicht so wirklich. Also das heißt, das heißt der der Goldpreis per se, äh, der ist zuletzt getrieben worden von dem deutlich starken Rückgang im US-Dollar. Gold notiert in US-Dollar und der Dollar ist deutlich zurückgekommen. Die Anleihekurse beziehungsweise die Zinsen in den längeren Anleihen sind auch deutlich zurückgekommen ähm, und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt was vorher die Hinderungsgründe waren, die den Goldpreis, äh, sage ich mal, nach oben haben nicht steigen lassen. Ein starker Dollar und deutlich ansteigende Zinsen, das sind jetzt natürlich die Gründe, die den Goldpreis auch weiter in die Oberseite reintreiben können. Das haben wir gesehen. Gold hat in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch geschrieben, über 2100 US-Dollar auf die Feinunze gesehen. Danach sind wir deutlich zurückgekommen. Und beim Thema Gold. Haben wir auch die Situation, wir laufen jetzt schon wieder ein Stückchen hoch, aber ich wäre momentan so ein bisschen vorsichtig, was das Thema jetzt rein und gleich wieder hoch. Wartet dort erstmal ab, bis wir wieder eine Aufwärtsphase haben und nicht, dass wir jetzt eine kleine Korrektur haben und dann diesen ganz, ganz starken Aufwärtsschub noch ein bisschen tiefer korrigieren. Aber grundsätzlich beim Gold sage ich auch immer, wenn du es nicht zwangsweise für deine Absicherung haben möchtest, weil dann ist es egal, wann du kaufst, sondern wenn du traden möchtest, das ganz aktiv machen möchtest. Schau auf den Trend, warte, wie sich das Ganze entwickelt und wenn du dort dein nächstes Long-Signal hast für dich in deinem System, dann kaufst du, wenn du aber eher sagst, na gut, wir haben so einen starken Rücksetzer gehabt, ich gucke mal, ob wenn ich vielleicht doch einen Stuhl nach unten bekomme, dann nutze einfach die Gelegenheit, wenn du siehst, der Markt spielt die Downside, dein Schutzsignal zu suchen. Also wir sind jetzt in einem Drehpunkt und da ist die Richtung nicht ganz klar und deswegen aktiv hinschauen und dann umsetzen.
0: Weil du das von Trading jetzt so betont hast, heißt das, du würdest Gold gar nicht physisch kaufen, sondern eher in einem Finanzprodukt und damit dann traden?
1: Ja, ganz klar. Also mit Gold physisch traden ist ein bisschen schwierig, ist auch viel zu teuer, viel zu unflexibel. Das heißt an dieser Stelle, dann nutzt du einfach ein future oder du nutzt einen guten CFD. Das zeige ich ja jeden Morgen auch bei ticken wie man das auch umsetzen kann. Was dort sogar die Möglichkeit, ein bisschen mit Hebel zu arbeiten. Das heißt, dass dein eingesetztes Kapital höher beziehungsweise das, das Kapital, mit dem du arbeitest, etwas höher ist ähm, als das, was du eingesetzt hast. Das gibt ein paar Vorteile, aber der ganz große Vorteil ist einfach die extrem hohe Flexibilität mit solchen äh, im Endeffekt CFDs oder Futures und das Ganze dort umzusetzen. Der Kostenpunkt ist natürlich auch deutlich niedriger.
0: Sehr spannend. Danke äh, für da deine klare Aussage. Wir schauen auch auf Bitcoin und da lief es in dieser Woche auch besonders gut. Man äh, ist da bis zu 44.000 Dollar hochgegangen. Kann man jetzt sagen, dass der Krypto-Winter vorbei ist?
1: Naja, <lacht> Kryptowinter. winter ich bin mir nicht so sicher, ob der Winter schon vorbei ist, weil die großen Fragezeichen sind ja immer noch da. Das heißt, die große Frage Nummer eins ist, was ja zuletzt die Kurse auch angefacht hat, die erste initiale Zündung gegeben hat, die Spekulationen, dass die SEC dann doch irgendwann einen, einen Bitcoin-ETF zulassen wird. Das hat ja viel entfacht. Und wenn das dann so kommt, dann dürfte auch einiges an Kapital in diesen Markt mit reinfließen. So die Spekulationen. Und auf der anderen Seite natürlich die ganz große Frage Bitcoin ist ja immer noch kein aktives Zahlungsmittel in der großen, weiten Welt. Ja, du kannst nicht einfach mit einem Bitcoin-Wallet äh, zu deinem Händler das Vertrauens geben und dein Wochenendeinkauf machen oder mal schnell einen Kaffee trinken gehen. Da sind wir noch nicht so weit. Also dieses Projekt wird noch ein bisschen dauern. Und solange wie diese Punkte nicht geklärt sind, würde ich mal sagen, ähm, kann man zwar positiv äh, mit Chancen in die Zukunft schauen, aber die Entscheidung ist halt noch nicht gefallen. Was ich aber wirklich toll finde, ist, dass wir endlich wieder einen trendigen Markt haben. Wir haben ja lange so einen Seitwärtsschub gehabt mit relativ großen Schwankungsbreiten. Aber seitdem man über die Marke von 32.000 Dollar drüber gelaufen ist, wenn man das mal so grob über den Markt sieht, sind wir in einem schönen Aufwärtsschwung. Und ich hatte das heute Morgen beziehungsweise am Freitag in meiner Sendung auch auf der Agenda gehabt. Wir haben jetzt wieder einen schönen Anstieg gehabt, eine hohe Konsolidierung in einer bullischen Flagge und da funktioniert die Chart-Technik. Und da sage ich ganz klar, wir haben einen starken Trend. Wir haben das nächste Kursziel bei 48.000 US-Dollar und damit go for it. Wenn dein Signal gespielt wird, hast du einen sauberen Absicherungspunkt und dann lauf einfach los.
0: Vielleicht nochmal generell zusammengefasst. Jetzt haben wir viele Anlageklassen, die gut laufen. Aktien, Gold, Bitcoin auch. Wie sollten sich Anleger denn jetzt vielleicht zum Jahresende da positionieren?
1: Dort einfach auf das Thema der Saisonalitäten auch schauen. Wir sind jetzt in der Jahresendphase und es war in der Vergangenheit ganz, ganz oft so gewesen, dass wenn wir in dieser Zeit jetzt einen positiven Schwung haben, dass sich der mit einer guten Wahrscheinlichkeit auch über die Weihnachtstage hinaus und teilweise auch über den Jahreswechsel hinaus fortsetzt und die Strategie, die sich hier auch in der Vergangenheit immer wieder gut bewährt hat, ist der oder ist die zu sagen, kaufe die Werte, die zuletzt gut gestiegen sind, weil die Stärke treibt es dann über diese Rallyes auch weiter mit nach vorne. Das heißt, so habe ich das am Freitag auch in meiner Sendung gezeigt, beispielsweise eine Aktie wie eine McDonalds oder eine Aktie wie eine Microsoft, die jetzt gerade aus Konsolidierungsmustern die Chancen haben, wieder oben in die Longseite auszubrechen. Da hatten wir vorher starke Kursbewegungen, jetzt haben wir eine leichte Konsolidierung und äh, das sind die Punkte, wenn wir dort die Breakouts bekommen, die zuletzt auch gut gelaufen sind, dann kann man dort im kurzfristigen Bereich durchaus die Longseite spielen. Das Gleiche. Beim Bitcoin und wie schon gesagt beim Thema Gold, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, da haben wir noch die Wechselsituation, aber wenn wir dort eine klare Entscheidung kriegen, auch einfach dem Trend zu folgen.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, wir haben noch viele Themen, die wir dann auch in den nächsten Wochen noch besprechen können. Es ist ein spannendes Jahresende an der Börse. Ich freue mich, dass wir darüber auch beim nächsten Mal sprechen und die Zuschauer können natürlich alles auf dem YouTube-Kanal von Tickmel Deutsch jeden Morgen sehen. Und da gehst du nochmal ganz intensiv in die Analyse rein.
1: Genau, das mache ich immer mit aktuellen Zahlen, Daten, Fakten. Dort zeige ich meine eigene Handelsvorbereitung. Ich traine hier auch mit meinem eigenen Portfolio. Und das, was ich dort für mich wichtig erachte, für meine Vorbereitung, zeige ich auch, weil das Ganze für alle anderen auch wichtig ist.
0: Sagt Mike Seidel, Börsenhändler und Marktexperte für den Broker Tickme, Liebe Zuschauer, wenn Sie mal den YouTube-Kanal von Mike und mal sehen wollen, den verlinke ich hier unten, mal Deutsch, gehen Sie einfach mal auf den Link und da können Sie Mike dann noch intensiver sehen. Mike, erstmal danke für diese Woche, alles Gute und bis bald. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse, auch Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.